0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 21 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar del de presidente Andrés Manuel López Obrador que ayer designó a Marat Bolaños, el señor Marat Bolaños, como el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo reemplazando a Luisa María Alcalde que asumirá el cargo en la Secretaría de Gobernación Un poquito de Marat, él posee una amplia experiencia en el ámbito público como educador y como representante de la ciudadanía y anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral donde tuvo la responsabilidad de supervisar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en su nuevo rol como Secretario del Trabajo, deberá abordar las quejas laborales planteadas en el contexto del Temec, incluyendo casos como Manufacturas, BU, Goodyear, Inisa y Grupo México. Además, también se espera que actúe como mediador en conflictos como el de Monte de Piedad y su sindicato. También se le ha encomendado la tarea de consolidar la reforma laboral. Y tiene mucha chamba el señor Marat Bolaños. Esperemos que lo vaya muy bien por el bien de los trabajadores de nuestro país. Ahora vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dispone ya a darle el nuevo golpe, o más bien un nuevo golpe judicial al gobierno del de presidente de México. En cuestión de días, el Pleno votará un proyecto del ministro Javier Lainez que propone anular la segunda parte del plan B electoral del gobierno, el cual es un paquete de reformas, tal vez lo recuerdes, con las que la administración federal pretendía recortar recursos y atribuciones del INE, que es el órgano autónomo que organiza las elecciones en México. El Supremo ya había invalidado el pasado 8 de mayo una primera parte del Plan B, con el argumento de que el Congreso, en el que Morena y sus aliados tienen mayoría, había incurrido en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar las reformas. El ministro Laine señala en su proyecto que las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de la segunda parte del plan. Entonces se puede predecir que, por congruencia, los mismos nueve ministros que validaron estos razonamientos en la sesión de mayo aprueben este proyecto o propuesta la INES en una sesión que puede ocurrir este jueves o a más tardar la próxima semana. Ahora, ¿de qué se trata? La anulación del Plan B representa un duro golpe al gobierno de AMLO pues este paquete de reformas electorales era una de sus apuestas más importantes frente a los simpatizantes de Morena. Mientras que el gobierno defendía las reformas como un avance hacia la austeridad en el aparato electoral, los partidos de oposición y grupos de activistas advirtieron de que se trataba de una medida de control para manipular las elecciones. Este martes, al enterarse del proyecto del ministro Lainez, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial, con el que ha mantenido pues, un pleito prolongado y ha insistido en su propuesta de que los jueces sean electos por el voto directo de la ciudadanía. Dijo, los ministros están alineados, la mayoría al bloque conservador todo el poder judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no está al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica y por eso hace falta una reforma al poder judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, magistrados, ministros, como se hizo en la época del presidente Benito Juárez, fue lo que dijo López Obrador en su conferencia diaria. Vamos a hablar de la Alianza Va por México, que es esta coalición de partidos que planean, según ellos, ganarle a Morena en 2024... Y ayer anunciaron algo que es importante Anunciaron este martes que definirán El próximo lunes el proceso de elección De su candidato rumbo a la carrera presidencial De junio del año 2024 Este anuncio ocurre días después de que Morena Diera comienzo su contienda interna para definir A su candidato o candidata que presentarán En septiembre, durante la presentación De la plataforma electoral de la Alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI Y el PRD, se dijo que pues es Urgente corregir el rumbo de México Aquí la pregunta es, ¿hacia qué rumbo Debemos ir? ¿Hacia el del PRI de antes? es curioso no con esto estoy diciendo que le voy a morena para nada pero yo soy una de esas personas tal vez te identifiques en las que realmente no veo alguna opción que yo diga wow ojalá ese partido gobierne nuestro país ojalá esa persona fuera presidente o presidenta de México genuinamente no lo veo y tal vez tú estés igual que yo hablemos del actor Tenoch Huerta porque ayer se anunció que abandonó la producción de la película Fiesta en la Madriguera de Netflix tras las acusaciones de violencia sexual realizadas por María Elena Ríos. El actor de 42 años reveló su salida de la nueva producción de Netflix a Ciro Gómez Leiva de Imagen Televisión y dijo que las afirmaciones realizadas por la activista, quien lo acusó de violentador y depredador sexual, son falsas y completamente sin fundamento. Y ahora Tenoch buscará limpiar su nombre, no tengo idea si se pueda lograr. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y vamos a empezar hablando de Estados Unidos, porque la jueza Eileen Cannon le pisó al acelerador para juzgar al expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, o Donaldo, como le decimos por acá. La magistrada ha señalado el próximo 14 de agosto como fecha preliminar para el comienzo del de juicio por los papeles clasificados que retuvo ilegalmente en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida. Esta fecha, solo dos meses después de la imputación, está sujeta a posibles cambios por incidentes procesales. Donaldo ser frente a 37 cargos por violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia, conspiración y falsedad, que suman unas penas máximas teóricas de 400 años de cárcel. El expresidente se ha declarado inocente. Por ahora, sus dos imputaciones no le han restado popularidad entre las bases republicanas, los que votan en las primarias del partido para elegir el candidato a las presidenciales del año 2024. Es imprevisible el efecto que un juicio y una condena o absolución puede tener sobre los votantes. Yo creo que le va a dar mucho mucho arrastre, pero vamos a ver qué que pasa al final La ley es la ley Y otra persona También También muy Muy relevante En Estados Unidos Que se metió en broncas Con la ley Es Hunter Biden ya que se espera que el hijo del de presidente estadounidense Joe Biden se declare culpable de dos delitos fiscales menores y admita la posesión ilegal de un arma mientras consumía drogas después de una investigación de cinco años. El fiscal federal de Delaware ha presentado documentos que indican que se llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad. Se espera que esté de acuerdo con el tratamiento y seguimiento de drogas y es probable que los términos del acuerdo lo mantengan fuera de la cárcel. En teoría, todavía enfrenta una pena máxima de un año de prisión por cada uno de los cargos fiscales y 10 años de prisión por el cargo de armas fue lo que dijo el departamento de justicia en un comunicado el acuerdo propuesto deberá ser aprobado por el juez del caso quien también determinará la sentencia por supuesto más allá del estatus legal de hunter esto le pega muchísimo a joe biden y veremos si los demócratas no dicen suficiente vámonos con otro candidato o candidata en teoría ya no va a pasar nada joe biden es el candidato de los demócratas para el 2024 pero esto podría mover las aguas Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024 porque la policía francesa registró la sede de las organizaciones o de los organizadores de los juegos Las autoridades dicen que las redadas son parte de dos investigaciones preliminares de corrupción. La BBC tiene entendido que la policía está investigando denuncias de favoritismo y uso indebido del dinero público en la atribución de contratos de construcción de pues, una justa deportiva como lo es esto. Entonces el martes investigadores llegaron sin previo aviso a la sede del comité organizador en un suburbio de París, así como a las oficinas de Solideo, el organismo público a cargo de los proyectos de construcción de los Juegos y pues vamos a ver qué resulta de esto es bastante común tristemente tener corrupción y tener influencias en las elecciones de los mundiales, Juegos Olímpicos etcétera, veremos qué suena vamos a hablar de una persona que en México casi casi es una persona no grata y me refiero a Gerardo el Tata Martino porque ayer se anunció que será el nuevo entrenador del Inter de Miami. El Inter de Miami es el club al que llegó a jugar Lionel Messi, y con esto el Tata vivirá su segunda etapa en la MLS. De acuerdo a los reportes, dependería del proceso de la visa de trabajo para saber si el debut del técnico se podría dar a principios del mes de julio. Y de esta manera, pues el estratega argentino se reuniría con Lionel Messi en Estados Unidos, luego de haber coincidido con él en sus etapas con el Barcelona y en la selección de Argentina. Miami será el primer equipo de Martino tras su decepcionante proceso con la selección mexicana en donde quedamos eliminados desde fase de grupos en el pasado mundial de Qatar 2022. Vamos a ver qué pasa con el Tata por allá. Hablemos de inteligencia artificial porque la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos organización responsable de los premios Grammy ha anunciado una nueva serie de reglas relacionadas a la inteligencia artificial En resumen, una canción compuesta por inteligencia artificial no puede ganar un premio Grammy, pero hay ciertas excepciones a la regla, al menos parciales Así lo explicó el director ejecutivo o CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr. Y según Mason, los artistas pueden postular canciones compuestas de forma asistida por inteligencia artificial, pero solo los humanos pueden participar para ganar un premio Grammy y este humano además tiene que haber participado y contribuido de manera muy significativa en la canción dicho de otro modo, no está prohibido nominar canciones o álbumes en los que se utilizó de algún modo inteligencia artificial para su composición o arreglo musical, sin embargo las únicas canciones o álbumes que pueden ser nominadas son aquellas creadas principalmente y en su mayoría por seres humanos y son estos humanos los que serán nominados no las herramientas que usaron algo que suena obvio pero vale la pena aclararlo, entonces veremos pues a quién se le cayó ya todo su proyecto musical por esto. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por estar aquí por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>